0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes el doctor en psicología y terapeuta familiar, Jorge Valadez. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es su programa Fortaleza y Fe Familiar. Yo soy Jorge Valadez. Doctor en Psicología y Terapeuta Familiar Bueno y como todos los días quiero empezar saludando a todos nuestros radioescuchas Es un placer estar esta semana nuevamente con ustedes Y compartir algunos de los tópicos que, de los que platicamos por acá con los invitados Bueno el día de hoy invité a la doctora Ilude eh, Nos va a platicar sobre los indicadores tempranos del neurodesarrollo ella es Ilude Pacheco Sánchez, inició su formación académica en psicología en su natal Oaxaca, en la Universidad Regional del Sureste, trabajó como coordinadora educativa en las guarderías del IMSS, en donde descubrió ahí su pasión por el desarrollo infantil. Para el año del 2010 se emigró a la ciudad de Guadalajara para estudiar la maestría en neuropsicología en la Universidad de Guadalajara, donde posteriormente trabajó como docente en la licenciatura de medicina, salud pública y gerontología. Fue neuropsicóloga voluntaria en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, durante cuatro años, teniendo como principal área de desempeño en el de desarrollo y rehabilitación infantil. Luego inició el Doctorado Interinstitucional en Psicología en el año 2015, con línea de investigación en neurodesarrollo y uso de tecnologías de la información y la comunicación, lo que le permitió impartir ponencias a nivel nacional e internacional. Actualmente ella vive y labora en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, es directora de Esquima, no Sigma, el nombre. Neurorehabilitación, que es un centro de neurodesarrollo donde se atienden distintos trastornos del desarrollo desde una perspectiva transdisciplinar. Sus áreas de experiencia son la elaboración de estudios neuropsicológicos, aplicación de programas educativas, aplicación e integración de baterías neuropsicológicas, así como programas de rehabilitación neuropsicológica con la inclusión de herramientas tecnológicas. Hola, Ilú, ¿cómo estás?
0: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy, yo, muy bien.
1: Gracias, también muy bien. Un placer tenerte por aquí nuevamente. Es
0: un placer para mí también que me hayan invitado.
1: Pues vamos platicando. Vamos, eh, vas a platicarnos sobre los indicadores tempranos del trastorno del neurodesarrollo. Pero bueno, para que nuestros radioescuchas entiendan qué es esto, ¿qué te parece si primero nos explicas qué son los trastornos del neurodesarrollo?
0: Sí, bueno, el, los trastornos del neurodesarrollo son un conjunto de dificultades que se pueden presentar en la infancia temprana o desde la infancia temprana que pueden llegar a limitar el desarrollo del niño en diferentes áreas. Es importante comentar que nosotros tomamos varios aspectos de la vida del niño en la que nos las que nos basamos para saber si el niño está teniendo algún atraso significativo en su desarrollo y que esto pues, le va a ocasionar que no se desempeñe adecuadamente en, en la casa, en la escuela o en cualquier otro lugar en donde el niño tenga interacción. Estas áreas son la motricidad, el lenguaje, la conducta adaptativa, que ahorita les explicaré de qué se trata, la socialización y la esfera cognitiva. Entonces, en cualquiera de, de esas cinco áreas podemos encontrar alguna alteración que limita el desarrollo del niño.
1: Ok. Y bueno, ¿y si nos platicas un poco de estas áreas?
0: Sí. Bueno, el, el área de la conducta adaptativa tiene relación con qué tanto el niño puede integrarse a los diferentes ambientes en donde se desarrolla. Es decir, por ejemplo, cuando los niños hacen muchos berrinches, uh -huh. esto tiene que ver con la conducta adaptativa. Es decir, que tanto el niño tiene estrategias para afrontar las demandas, ya sea de la familia, ya sea de la escuela o de algún otro ambiente, el parque, la interacción con sus compañeros. Esa sería la conducta adaptativa. Entonces, nosotros de acuerdo a los hitos que se esperan y a los hitos de desarrollo que se esperan por la edad, vamos notando si ese niño tiene un desarrollo típico, que uh -huh. el desarrollo típico es lo que antes se conocía como un desarrollo normal, uh -huh. o tiene un desarrollo atípico, es decir, tiene un trastorno del neurodesarrollo.
1: Okay.
0: En el caso,
1: sí, Dina. En este caso de las conductas, entonces, por ejemplo, hablabas de berrinches, ¿no? Pues digamos que hay una edad en la que uno esperaría que el niño haga berrinches,
0: Totalmente. Eh, lo que se conoce también como los terribles dos años es el área, eh, la, la edad en donde esperamos que todos los niños sean berrinchudos porque es, en esta edad los niños ya tienen competencias motoras completas y también se espera que en cuanto al lenguaje ya tengan habilidades muy bien desarrolladas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Probar hasta dónde puede llegar esa conducta. En este probar hasta dónde puede llegar su conducta, pues se presentan ensayos y errores de sus propias habilidades y pues por eso se convierten en niños más berrinchudos, aparte de que se conjunta con el control de esfínteres y con otras habilidades que les posibilitan mayor independencia. Entonces, a esa edad es muy normal que los niños tengan estos episodios de alteración de la conducta pero cuando estas manifestaciones persisten después de los tres años o se presentan muy tempranamente en el desarrollo, tenemos que averiguar por qué.
1: Ok, entonces puede haber niñitos que desde el primer año quizás ya tienen conductas eh, de berrinche y eso ya es una un alerta, ¿no?
0: Así es. Sí, porque no esperaríamos, por ejemplo, que un niño de un año esté muy alterado todo el tiempo, que vayamos a un lugar en donde haya mucha gente y ese niño empiece a manifestar eh, excesiva alteración, o irritabilidad, que escuche sonidos fuertes y entonces eh, se desate un, un berrinche o en este caso estaríamos hablando de una saturación sensorial y esos son pequeños aspectos que tenemos que vigilar específicamente en cuanto a la conducta adaptativa. Pero como te mencionaba, pues también hay otras áreas en las cuales nosotros tenemos que eh, vigilar, como por ejemplo, la conducta social emocional. Uh -huh. La conducta social emocional tiene que ver con la interacción con los demás, tanto con los pares como con los cuidadores o los adultos. Entonces, debemos vigilar cuáles son estas conductas que permiten al niño integrarse socialmente. Y ojo aquí porque eh, ahorita en estos tiempos, que todavía estamos en, en pandemia, que los niños han tenido menos posibilidades de socialización. Es un punto a tomar en cuenta muy importante porque el hecho de que no hayan acudido a la escuela presencial no es un pretexto para que el niño no desarrolle la socialización. Claro que van a tener menos habilidades que los niños que han estado escolarizados y que han tenido la oportunidad de interactuar más con sus pares pero esto no limita tan significativamente como que el niño no establezca un tipo de contacto con sus compañeros o no intente establecer un contacto ni siquiera con sus cuidadores. Ahí debemos encender los focos de alarma cuando estamos teniendo muchas dificultades con la integración social.
1: Sí, eso es súper interesante, ¿no? Porque si sí pudiera parecer, ¿no? Como no le están yendo a la escuela ahorita, dijeras, ah, bueno, es normal que esté en su cuarto y no lo actúe. Este, como no son los niños, no quiere platicar con nosotros los cuidadores o padres.
0: Sí, y tenemos, por ejemplo, un grupo de niños que ahorita tienen justamente un año, siete meses, uh -huh. es decir, que nacieron cuando empezó la pandemia y que todavía no han tenido la oportunidad de ingresar a la guardería, que como te digo, sí son menos hábiles para interactuar, pero no quiere decir que no esperemos también competencias de socialización en ellos y hablaba de los focos rojos porque muchas de estas dificultades de socialización pues se correlacionan con el trastorno del espectro del autismo entonces debemos vigilar que no estemos ante una manifestación más bien de un trastorno del neurodesarrollo y no una dificultad por la falta de socialización
1: okay. ¿Y qué otras áreas?
0: Eh, las otras áreas son el lenguaje que en este caso pues sería tanto a nivel expresivo, es decir, él habla, como a nivel receptivo, que tanto el niño es capaz de comprender lo que le estamos pidiendo, nuevamente hay que tomar en cuenta la edad del niño para saber cuáles son los hitos del desarrollo que nosotros esperamos que se vayan cumpliendo. Uh -huh. Y en el caso de la motricidad, lo mismo, existe motricidad fina y motricidad gruesa, también ahí nosotros vamos verificando que el niño pues vaya controlando su cuerpo de acuerdo a lo que se espera para su edad. Evidentemente no vamos a pedir que un niño de un año sepa recortar con tijeras, sí. pero es una competencia que vamos a estar vigilando en un niño de cuatro años, sobre todo cuando ya ha estado escolarizado y por último el área cognitivo la esfera cognitiva tiene que ver con los aprendizajes también aprendizajes acordes a la edad eh, no nada más hablamos de aprendizajes de tipo académico que muchas veces nos enfrascamos un poquito en que se sabe los números ¿qué quiero se sabe que el los niño
1: lea ajá
0: <ríe> que lea y tiene tres años no pues eh, <ríe> no nos basamos en ese tipo de aprendizajes sino sino más bien eh, cómo resuelve problemas que se le presentan en la vida cotidiana, uh -huh. que sepa utilizar los conocimientos, por ejemplo, si se sabe los números, pues que sepa utilizar esos conocimientos, por ejemplo, cuando le preguntamos cuántos años tienes uh -huh. o cuántas orejas tienes, o este, también otro tipo de aprendizajes como que recuerden lugares familiares. Si nosotros observamos los niños pequeños desde muy pequeñitos, como al año y medio, si nosotros pasamos por la tienda de hamburguesas, ya reconocen y señalan, quiero ir para allá porque allá hay, ahí me compran helados, uh -huh. ahí hay área de juegos. Entonces, este tipo de aprendizajes pues, nos hablan de lo que más adelante consolidará la memoria y el aprendizaje.
1: Okay. ¿Y eso? Todo
0: eso vigilamos en los niños.
1: Sí, es un proceso esto de las evaluaciones del neurodesarrollo, ¿no? Y es interesante porque entonces nos estás queriendo decir también que hay una, desde muy pequeño se puede eh, detectar un trastorno del neurodesarrollo. entonces.
0: Sí, nosotros podemos detectar indicadores tempranos de trastornos del neurodesarrollo a partir de los seis meses de vida.
1: Sí.
0: Incluso antes de esa edad, pues hay un, algunos indicadores pero que no son muy claros, entonces decidimos esperarnos más empiezan a ser cada vez más claros conforme la edad del niño va avanzando, pero claro que la recomendación es que entre más temprano mejor, entre antes empecemos a estimular a esa persona, pues va a tener un mejor pronóstico de desarrollo. Entonces nosotros podemos ir vigilando este tipo de conductas o este tipo de áreas desde el momento del nacimiento, pero para establecer un diagnóstico se recomienda que si nos esperemos entre los 6 y 10 meses para vigilar si ya está cumpliendo los hitos fuertes, digamos los hitos gruesos uh -huh. en cuanto al neurodesarrollo en las diferentes áreas.
1: Me imagino que también niños más pequeños, incluso esto de los reflejos, ¿no? Que si no tiene el reflejo o Babinski, yo no me acuerdo cómo se llama o, sí. o el moro, y seguramente <ríe> esos si no los desarrolla ya es algo que darle atención.
0: Sí, sobre todo, eh, digamos que haciendo una diferenciación entre los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos neurológicos, aquí los trastornos neurológicos los podríamos identificar más tempranamente, porque tienen que ver con la biología del individuo, es decir, si nosotros descubrimos que el niño no está madurando esos reflejos, hay que hacerle estudios como un electroencefalograma, una resonancia magnética, algún perfil genético, porque eso nos ayudará a saber si biológicamente algo está pasando y entonces nos referiríamos a una enfermedad neurológica. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo, aparte de hacer estos estudios, porque en todos estos estudios el niño salió bien, entonces decimos, bueno, ¿por qué sale bien? ¿Por qué biológicamente está preservado? Y aún así no alcanza las competencias que debería alcanzar con respecto a los niños de su edad. Y es ahí en donde se puede establecer un trastorno del neurodesarrollo. Esa sería como la diferencia entre un trastorno neurológico uh -huh. y un trastorno del neurodesarrollo.
1: Okay. Y así para los, las personas que nos escuchan, entonces, ¿cuáles serían los, esos indicadores tempranos a los que los padres eh, tenían que poner atención en sus pequeños?
0: Bueno... Para empezar, este, ustedes deben saber que la Asociación Americana de Pediatría recomienda que se hagan evaluaciones del neurodesarrollo de cajón preventiva a los 12 meses y a los 2 años. Es decir, nosotros sabemos que pues obviamente no, estamos, no todas las personas estamos capacitadas en los hitos del desarrollo. No. Entonces los padres tienen una desventaja con respecto a que no tienen esta línea de comparación como la tienen por ejemplo los maestros que ven a todos los niños de la misma edad y se dan cuenta que uno está diferente, uh -huh. eh, entonces los padres no tienen esta, esta ventaja, entonces por eso se recomienda que a, las dos, a los 12 meses se haga una evaluación del neurodesarrollo y se determine si el niño está cumpliendo con las expectativas que se esperarían para su edad. Otra de las cosas que debemos considerar y que los pediatras lo comentan muchísimo, al igual que los padres, es cada niño es diferente. Eso es totalmente cierto, pero eso no significa que no haya normas en cuanto al, a lo que debemos de cumplir o ventanas en donde nosotros podemos esperar. Si un niño se apura mucho, va a presentar el desarrollo pues, dos meses antes de lo esperado. Uh -huh. Y si se tarda mucho dos meses después de lo esperado. Ese rango es el rango típico que podemos eh, considerar para el desarrollo de una habilidad. Sin embargo, cuando ya rebasamos ese rango, es en donde se empiezan a presentar los problemas y en donde debemos tener mayor precaución. Ahora, dependiendo de cada área, va a haber hitos o competencias que nosotros debemos observar. Voy a enlistar algunas por cada una de las áreas que les expliqué anteriormente. Por ejemplo, ya les comentaba en el caso de la conducta adaptativa. Eh, no esperaríamos que un niño muy pequeño tenga dificultades para dormir después del año de edad. Sí sabemos que los bebés tienen bien eh, irregular el sueño, uh -huh. pero después del año de edad ya esperaríamos que un niño pueda dormir la mayor parte de la noche y se despierte entre una y dos veces para las tomas de leche únicamente. Uh -huh. Más adelante no esperaríamos que este niño tuviera, me refiero a los dos años, que tuviera dificultades para eh, adaptarse a lugares nuevos. Por ejemplo, que dicen las mamás, es que le cambiaron la maestra y ya no quiso ir a la escuela. Lloraba, y lloraba, y lloraba porque no quiso ir a la escuela. El juego también es un factor muy importante en cuanto a la conducta adaptativa. Si ustedes observan que el niño está jugando con un juego que le llamamos eh, nada más observación, es decir, que únicamente está girando o uh -huh. volteando el juguete y no está jugando a lo que debe de jugar con el juguete, ahí es un poco de alarma a partir de los dos años y a partir de los tres años que no tenga juego funcional o juego imaginativo. Okay. Si ese niño nada más utiliza los objetos a lo que deben ser utilizados después de los tres años y no tiene un juego imaginativo también sería un foco de alarma para un trastorno del neurodesarrollo.
1: ¿A qué te refieres? Perdón, con el juego imaginativo. ¿Como un ejemplo que qué sería?
0: Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una pluma y le decimos al niño vamos a jugar a que es el cumpleaños de León, pero solo tengo esta pluma y si hacemos como que esto es la vela del pastel. Uh -huh. Y Entonces el niño se integra Y nos sigue el rollo, digamos sí, sí, De sí, sí, que sí. esta va a ser la vela Y no va a ser la pluma Generalmente hay niños Con trastornos del neurodesarrollo Específicamente autismo En donde les cuesta mucho trabajo Imaginar que ese objeto Es otra cosa
1: Y si es una pluma no puede ser una vela
0: Exactamente Entonces si es una pluma va a ser siempre una pluma uh -huh. Lo mismo después de los dos años si el no se entretiene con nada, ya sé que me van a decir, pero todos los niños son inquietos, sí, pero no es esperado que el niño esté jugando con la pelota, la avienta, agarró otro juguete, lo aventó también, se fue para otro lado, regresó, dejó tirados los juguetes del otro lado y se fue para otro lado diferente. Si el niño no se entretiene con ningún juguete después de los dos años, también tendríamos que vigilar aquí dos cosas, el manejo conductual, o que esté cumpliendo con algunos otros criterios para trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
1: Okay.
0: Eso en cuanto a la conducta adaptativa. Uh -huh. En cuanto a la socialización, desde los 10 meses debemos observar que el niño presente sonrisa social. Es decir, que cuando nosotros le hacemos cariños al bebé, no sonría y este, responda a los juegos sociales simples como dónde está bebé y se interese por jugar con nosotros ese juego y hacer otro tipo de rutinas repetitivas como mandar besos, decir adiós a las personas uh -huh. aunque en ese momento no entienda no tenga maduras las competencias del lenguaje que ya no siga este, estas dinámicas sociales uh -huh. a partir de los 10 meses sale en cuanto a la socialización Posteriormente, después del, de los 10 meses, más o menos al año y medio, que el niño o niña nos integre a sus actividades. Es decir, esta conducta que tienen los niños de estar ¡Mamá, veme! ¡Veme! ¡Veme! ¡Mira lo que estoy haciendo!
1: ¡Oh, ya lo recuerdo! <ríe> sí,
0: eso es una conducta muy esperada porque es exactamente lo mismo que hacemos los adultos cuando vemos un meme que nos parece bueno, y decimos, esto lo tengo que compartir. Okay. Esta conducta de interacción social de, ve lo que estoy haciendo, me está haciendo súper divertido, seguramente sí. va a ser divertido para ti, es una interacción social que es muy esperada, más o menos la, desde el año es y el medio bien. de edad. Y también que responda a algo que llamamos atención conjunta, esto de atención conjunta es que nosotros volteamos a ver algo y hagamos una expresión en nuestra cara. Por ejemplo, y el niño voltea a ver el objeto y no nuestra cara. Que sepa que nosotros nos estamos entreteniendo con otro objeto que no es nosotros, uh -huh. nosotros mismos. También es una conducta social porque esto más adelante va a posibilitar la imitación y la comunicación. ¿Sí? a partir de los tres años ya esperamos que los niños tengan conductas muy maduras de imitación por ejemplo, que se sepan las coreografías de las canciones estas canciones de y todos levantamos las manos y hacemos como el este, cocodrilo y todo esto se espera que los niños a partir de los tres años ya lo tengan muy maduro es decir, se sepan muchas coreografías de, de varias canciones la imitación es la base número uno del aprendizaje
1: escolar Sí, que se aprender a través de la interacción básicamente no. Observando. así es Uy, por son... eso
0: también recomendamos que los niños sean escolarizados a temprana edad porque imitan conductas sociales.
1: a temprana edad a qué edad te refieres que sería buena idea
0: recomendamos la escolarización a partir del año y medio de edad
1: con okay. bueno, esas que cuestiones es de... de que no, ti... pues no tiene que ir necesariamente todos los días una cantidad extrema de horas no. O sea...
0: No, 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 nada más para interacción, incluso no tiene que ser escolarización como tal, o sea, uh -huh. se pueden inscribir a talleres de, hay eh, uh -huh. talleres de ganteo, talleres de estimulación temprana, en donde pueden espejear las conductas de los pares.
1: Sí, Fíjate, en México el preescolar inicia a los tres años de edad, ¿no? Desde los tres años de edad los niños van al preescolar, pero acá en Estados Unidos inicia a los cinco años de edad, solamente hacen sí. un año de, de preescolar, ¿no? De kinder y luego ya... Uh -huh. la, la primaria, obviamente creo que sí es mejor, no desde, incluso desde antes, como dices, dos años de edad este, ya comenzar con algunas ¿Y antes interacciones
0: de eso acuden a um, algún tipo de interacción social?
1: Es solamente los padres que lo buscan hay algunos espacios seguramente, este bueno he visto algunos que sí, pero no es como parte del del, digamos, del sistema pero educativo no, ¿no? Ajá. tienen que buscar Ajá. aparte Digo, igual en bueno, México antes del preescolar tienes que buscar
0: las opciones aparte sí. Igual no es estrictamente necesario, sino que es una recomendación porque también los sistemas familiares también permiten este tipo de interacción. Es decir, no es exclusiva con la escuela, claro. sino también con los padres, con, los, con otros cuidadores, con primos o con otro tipo de familia extendida o incluso los vecinos.
1: Sí, pero esos talleres ya son con gente más especializada, que a lo mejor saben juegos sí, claro. más especializados. Creo que sería, es buena idea, ¿no? No solamente. Sí, la parte
0: de, de la recomendación tiene mucho que ver con que nosotros cuando tenemos un niño en casa, difícilmente hacemos actividades estructuradas con ellos. Uh -huh. Es decir, nos dedicamos pues a cuidarlos y a uh -huh. hacer las otras actividades del hogar que se tienen que hacer. A que no se lastimen y mientras las
1: cocinas. Cosas.
0: Sí. La diferencia en la escuela es que de repente, aunque estén bien chiquititos, les ponen una actividad estructurada. Todos vamos a hacer tal cosa con instrucción. Entonces, esta actividad estructurada pues permite la estimulación de un montón de áreas, entiéndase la atención, el lenguaje con el seguimiento de instrucciones, la imitación, la tolerancia a la frustración, o sea, un montón de habilidades que con una sola actividad... ...se pueden
1: trabajar de manera sistemática y estructurada. Sí, por supuesto. Y te quiero que lo comentas, porque también ahorita que decías de la imitación... ...y cuando los papás eh, ponen a, a imitar un baile a los chicos... ...y bueno, que hay una edad en la que pueden hacer esto, obviamente, ¿no? Pues de repente, he visto por ahí papás que a los dos años de edad... ...quieren, como instigan mucho al chico o a la niña a que hagan ciertas cosas... ...que obviamente aún no son capaces de desarrollar, ¿no? ¿Esto sí. ¿qué, qué generaría en los pequeños...
0: Una sobreestimulación. Uh -huh. Los niños como que tienen sobreestimulación pueden llegar a desarrollar algo que conocemos como falso trastorno por déficit de atención. Uh -huh. Es decir, que parecería que el niño o niña tiene un trastorno por déficit de atención, pero que en realidad nosotros somos los que no estamos permitiendo que focalice su atención. Ejemplo, lo, las habitaciones que están llenas de juguetes, que parecen Disney. Sí. está la luz, el juguete los colores
1: la cama, el y... techo pintado sí.
0: Ajá. entonces esto pues imposibilita que el niño se pueda focalizar en algo porque a pesar de que el niño esté haciendo mucho esfuerzo en enfocarse pues va a haber algo en la habitación que lo va a distraer sí. aparte de que a esa edad pues no está maduro su control atencional entonces nosotros no estamos pre permitiendo que maduren lo mismo pasa con otras habilidades. Eh, los niños, por ejemplo, hablábamos hace rato que aprenden a leer desde los tres años, pues aprenden porque el cerebro puede, o sea, el cerebro puede aprender todo lo que le enseñemos, pero no quiere decir que sus funciones estén maduras y puede aprender a los tres años, pero a los cinco, seis, empezar a tener dificultades en la lectoescritura porque no comprende lo que está leyendo. O una escritura horrorosa porque todavía no estaban maduras sus competencias manuales para empezar a escribir. Sí. Entonces, podemos generar con la sobreestimulación que tenga un trastorno eh, del aprendizaje más adelante. Aunque pareciera que de muy chiquitos pues son muy listos, después de ese aprendizaje se tiene que reaprender.
1: Sí, y es que hay una tendencia de algunos padres que todos queremos hijos genios, ¿no? Entonces, queremos que a los tres años ya lean, hagan ecuaciones, matemáticas y cosas así. ¿El niño de, a los tres años pudiera aprender a leer? Sí. Pero no es lo más conveniente, obviamente.
0: Totalmente. Sabemos que pueden porque los niños, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, saben leer, pero no entienden nada.
1: Ok. O sea, una la cosa imagen. es ver la palabra y saben qué dice la palabra, pero no, no lo relacionan con algún significado. Así
0: es. Y si todavía no tenemos esta posibilidad de la que hablábamos hace rato, de la imaginación, la lectura a fuerzas necesita imaginación uh -huh. porque nosotros si leemos la manzana es roja, necesitamos el bagaje Cesar con cuáles la son las manzanas y cuáles son los colores uh -huh. si eso todavía no está desarrollado después vamos a tener una dificultad porque el niño va a leer muy rápido, pero no va a entender absolutamente nada de lo que está leyendo
1: yo hace tiempo hice cuando mi hija tenía tres años <ríe> jugando con ella eh, ponía ahí palabras en papeles de colores, no sé, papá, mamá, carro, palabras así sencillas, y le decía, aquí dice papá, aquí dice mamá, aquí dice esto, ¿no? y ya sabía, y de repente le decía, no dice papá? y ya lo señalaba, y ya le, le reforzaba, ¿no? Y una vez haciendo tu convite a mi hermano, este, estábamos con dijera mi hija, ya sabe leer, y esas mismas palabras, obviamente, que ya se había aprendido de memoria, porque las reconocía, decía papá, mamá, y decía, ¿sabe leer? y yo, sí, obviamente no sabía leer, solamente reconocía las... Las claro, palabras eh, que estaban escritas. Las palabras ¿no? con
0: sí, 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 es, es algo muy común que hacemos o que, por ejemplo, se las volteamos y les decimos, ¿en dónde dice? Y le decimos alguna palabra y nos damos cuenta que realmente no sabían, como en el caso de tu hija. Sí. Lo mismo pasa con los colores. Eh, los niños repitan, repitan, repitan los colores y luego le decimos, Dame el azul. Y nos pasan cualquier otro que no es el azul. Y ahí vemos a los papás bien esforzados, moviéndole las manos para
1: sí. que <risa> agarren. Azul, se ha llenado con la playera. Sí, <risa> Dándole sí. Okay. Entonces,
0: bueno, esas son eh, en cuanto a las competencias sociales. <risa> en cuanto al lenguaje, esta, el lenguaje es uno de, de los motivos de consulta más populares. La mayoría, el 80% de la consulta de primera vez, ya sea en neurología, en neuropsicología o incluso en pediatría, son por atrasos en el lenguaje. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que sucede? Se están haciendo demasiado tarde. Bueno, nunca es tarde, pero se están haciendo más tarde de lo que podríamos acudir a la consulta de lenguaje. Desde los 10 meses se debe presentar las primeras palabras. ¿10 meses? Entonces... Sí, a los 10 meses, mamá, papá, agua, que son las más comunes. De ahí tenemos que vigilar que el, el habla evolucione, es decir, que a los 15 meses, 16 meses, el niño ya tenga un, eh, una cantidad más amplia de uso de las palabras. Ojo, aunque sean aproximaciones de palabras. Uh -huh. ¿Cuáles son las aproximaciones de palabras? Que al biberón le diga bibi, uh -huh. que al perro le diga Gua, que al gato eh, le diga Gua también, que uh -huh. al teléfono le diga Mi. Es decir, que tenga curioso. sentidos diferentes uh -huh. para los diferentes objetos, aunque no diga la palabra.
1: Claro. Es que se llama lenguaje también telegráfico, ¿no? Como que una palabra o dos significa toda una oración completa, algo así, ¿no?
0: Sí, el lenguaje telegráfico lo esperaríamos más o menos al, al año y medio, antes de los dos años, que diga, papá, agua.
1: Sí, ¿Mamá, tengo algunos primos adultos que hablan así, pero es otra historia. <risa> bueno,
0: habría que mandarlos a terapia sí, de lenguaje. Sería buena
1: idea. Oye, entonces, <risa> a, a los dos años de edad, digamos, un niño ¿qué tanta cantidad de palabras ya tendría que estar dentro de su bagaje.
0: A los dos años ya debe tener más de 50 palabras dichas uh -huh. y eh, comprendidas mucho más, okay. aunque no estén bien dichas, ¿eh? Eh, aproximaciones de palabras, sí. ya debe tener más o menos esa cantidad, porque después de los dos años los niños ya deben ser capaces de armar oraciones como oraciones de dos o tres palabras, mamá agua o mamá quiero agua. Uh -huh. Y debemos fijarnos en que el lenguaje también sea funcional, aguas con el lenguaje estereotipado. Mm. Eh, nuevamente, regreso a los niños con trastorno del espectro autista. En algunas ocasiones encontramos que el niño no se comunica socialmente, es decir, no dice mamá quiero agua, pero sí dice eh, hay una serpiente en mi bota, de una manera estereotipada, mm -hmm. repetición de las palabras que escucha ya sea en la televisión o en YouTube, o que tiene colalia, mm -hmm. es decir, repite lo que nosotros le estamos diciendo. Mm -hmm. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? José, José. Okay. Sí. entonces eso es lo que tenemos que vigilar con respecto al lenguaje, sobre todo al habla, que no vaya evolucionando la cantidad de palabras que el niño dice y también la forma en que se comunica. Hay algo que nosotros llamamos conducta de utilización, que también tiene que ver con la interacción social. No es lo mismo que el niño nos tome de la mano sin vernos y nos lleve al objeto que, que quiere, a que nos tome de la mano y nos señale el objeto que quiere. El señalar es una conducta social que tiene que ver con lo que les comentaba de la atención conjunta, uh -huh. señalo y ya los, las dos personas volteamos al objeto que está lejos, a diferencia de te tomo la mano y te pongo la mano en el objeto que quiero.
1: Okay. Tu señalar ya sí. tiene que ver con un mejor desarrollo, digamos. Aunque sí, si es un niño de, ya de dos años de edad, ya pudiera decir alguna palabra, señalar y, y, y al mismo tiempo que menciona alguna palabra. Sí,
0: totalmente. Un niño de dos años ya tiene que decir el
1: azul porque luego hay una tendencia que veo mucho en los papás es que tra tratan de adivinar no entonces el, el no no motivan al niño a que pues, siga reproduciendo las palabras señalan cosas y ya los papás yo creo que sí se desarrolla una onda casi psíquica de que adivinen qué es lo que el hijo quiere <risa> y, y, y se lo no cumplen ves. no
0: Totalmente, De hecho, acabo de ver una receta de un neurólogo que entre los medicamentos que requería el paciente, le pone, no adivinar el pensamiento.
1: Sí, sí, sí.
0: <risa> Porque el niño voltea a ver el objeto, él no está diciendo nada emitiendo ningún sonido, ninguna sí. conducta social, y los papás, ¿quieres agua? O sea, el niño todavía tal vez ni quería... Pero estamos traduciendo su lenguaje corporal, cosa que no favorece el lenguaje, porque entonces, ¿cómo va a haber necesidad de hablar si sí, pues, ya, ya tengo todo solamente con
1: existir? Sí, tiene el control de las mentes de sus padres. Sí, sí, sí. <risa> o sea, ahí lo ideal sería que, es que los papás no respondieran a esto, o sea, que esperaran a que el niño o la niña emitiera la palabra para poderle dar o satisfacerlo. Lo,
0: yo tengo una regla con los papás aquí del Centro de Neurodesarrollo, que es brindarle al niño la mínima ayuda necesaria. Y esto no nada más aplica con el lenguaje, sino también con otras áreas del desarrollo. La mínima ayuda que le puedas brindar para que el niño se esfuerce en cumplir con la tarea. Si nosotros le ayudamos de más, pues el niño no se va a esforzar, si nosotros le ayudamos de menos, es decir, si no le ayudamos para nada, pues el niño se va a frustrar. Entonces, le tenemos que ayudar, pero poquito, lo menos que le podamos ayudar. Entonces, así, eh, en el caso de los papás psíquicos, pues mostrarle dos elementos. ¿Quieres este o este? Nosotros ya sabemos que quiere. Perfecto, lo, lo conocemos. Entonces, ¿quieres el azul o quieres el rojo? Y no importa que no diga azul. Con que el niño señale al principio o después diga, uh, uh -huh. ya, es el azul, entonces ya te doy los objetos que necesitas.
1: Claro. Sí, se está motivando a que comience a producir, pues, ¿no? El...
0: Sí, tampoco lo torturamos sí, de no. que no, hasta que me digas azul.
1: Tienes que decir, rata, ¿no? <risa> Ajá,
0: sí, claro. <risa> Eh, muchas veces los papás se desesperan a los 5 años que llegan y todavía no hice la R, todavía sí. no hice bien la S. Son fonemas que nos tenemos que esperar otro poquito para que terminen de madurar. Sí hay algunos niños que se tardan más que otros, pero debemos ser pacientes con el fonema R y sobre todo con S. Es el, el más difícil.
1: Sí, sí, por supuesto. Okay.
0: Bueno, vamos con los indicadores motores. En cuanto a la motricidad, pues ya es un foco rojo que después de los seis meses el niño no se siente por sí solo. Es decir, me refiero a que si lo dejan sentado, se vaya todavía de lado. Okay. Se, se tiene que sentar ya a esa edad sin apoyo. Que no gatee. Okay. O que después de los 16 meses todavía no camine. Y todavía podemos esperar hasta los... 14, 15 meses, que ya sería tardecito para que empezara a caminar, pero podemos eh, ahí sí entra la expresión de, de hay niños que son más flojitos que otros, uh -huh. pero después de esa edad después de los 15 meses, uh -huh. ya no hay pretexto de que el niño no camine, y eh, más adelante, por ejemplo, a los dos años, que no brinque, que no brinque con sus dos piecitos, o que no brinque como caballito uh -huh. que se siga desbalanceando cuando patea una pelota y más adelante, más o menos a los tres años, que siga corriendo sin un control adecuado del cuerpo. Ya sea que corra haciendo los brazos eh, uh -huh. como espagueti, sí. o que se caiga con frecuencia, o que corra en una posición muy estereotipada como estilo Naruto, con los brazos hacia
1: atrás, <risa> okay.
0: con los brazos parejitos o y que robotito. corra de esa
1: manera. Okay.
0: ¿Sí? Eh, también, en cuanto a la motricidad, debemos vigilar movimientos estereotipados, como aleteos o como balanceos. Y dentro de la esfera cognitiva, eh, aquí lo que debemos vigilar es que el niño no esté aprendiendo a utilizar los objetos Cómo deben ser utilizados. Aquí nos pasamos muchísimo en el juego, como les mencionaba hace rato en la conducta adaptativa, que el niño esté jugando a los juguetes como debe de jugar con ellos. Uh -huh. ¿sí? Porque esos son los primeros indicadores del aprendizaje. Ya más adelante, cuando el niño tiene dos años, pues ya le preguntamos cosas como dónde está tu nariz, que sepa las partes del cuerpo, pues más o menos a los dos años. Que intente hacer rompecabezas también a partir de los dos años, seis meses, ya podemos eh, vigilar que los niños sepan hacer rompecabezas de dos o cuatro piezas. Eh, que sepan categorizar por color, aunque no se sepan los colores. Uh -huh. Es decir, le ponemos fichas de diferentes colores y que las separen uh -huh. por las que son iguales y las que son diferentes. Uh -huh que sepan cuál es el más grande de los objetos y el más pequeño, es decir, comparar objetos o que ensarten fichas, estos jueguitos que, eh, que existen de ensartar las fichas de la misma forma ah, okay. en donde van. Ese es el famoso de los globo los...
1: de topperware de todos los niños. Sí, Oye, sí,
0: ese es un juego por excelencia que nos permite medir un montón de cosas en el, en el desarrollo. Entonces todos esos son indicadores Que nosotros vamos vigilando Los más importantes tienen que ver Con el lenguaje y con la socialización
1: okay. Híjoles, Es un tema muy interesante Muchísimas cosas, ya casi se nos va el tiempo ¿no? ¿En serio? Este, sí, nos quedan ocho <risa> minutitos este, ¿Qué te parece si, si en este tiempo Que nos queda, este, nos platicas Sobre qué, qué, qué podría ser Un padre si detecta algo de esto Si ve que algo no es parte del desarrollo Normal ya nos dijiste, okay. se tiene que, lo ideal es una, una evaluación neuropsicológica al año y a los dos años, ¿no? Pero, sí. ¿qué pudieran hacer ellos?
0: Si no le han hecho evaluación neuropsicológica, <coughs> hay que ir con pediatra o neuropediatra. Incluso psiquiatra si los niños están un poquito más grandes y sobre todo si tenemos sospecha de trastorno por déficit de atención, eh, pero son los tres profesionales, aparte del neuropsicólogo, con quien pueden acudir para que les hagan una valoración del neurodesarrollo y los canalicen con las personas adecuadas para la estimulación. En cuanto a la estimulación hay dos opciones por excelencia, terapias y tratamiento farmacológico que no es necesario en todos los casos, va a depender de cada uno de los casos lo que sí se va a necesitar terapias en todos los casos me refiero a terapia de lenguaje, terapia física, eh, terapia conductual, incluso terapia ocupacional y apoyo psicopedagógico, uh -huh. también va a depender de cada uno de los pacientes y del trastorno del neurodesarrollo que estemos tratando.
1: Claro. Hace rato comentabas que luego hay una tendencia a esperarse y bien decías que bueno nunca es tarde pero entre más temprano es mucho mejor, me imagino.
0: Sí, totalmente. Nosotros hemos estado teniendo la ventaja de atender niños con diagnósticos tempranos, antes de los dos años de edad. Y la verdad que sus pronósticos son muchísimo más favorables que si nos esperamos más adelante. ¿Por qué? pues Porque las habilidades se van consolidando y también se van haciendo pues, muchos vicios en cuanto a la conducta, que después es difícil retirar pero entre más temprano mejor y sí me gustaría que los papás supieran, yo sé que da mucho miedo que nos diagnostiquen a, a un niño con un trastorno del neurodesarrollo, pero que un diagnóstico no es una condena y tampoco significa un pronóstico. Hay niños que tienen diagnósticos que tal vez no esperaríamos o que es el primer caso en la familia, pero entre más estimulación tenga el niño, más estimulación dirigida, pues tiene un mejor pronóstico de desarrollo hasta alcanzar la independencia.
1: Uh -huh. Sí, entre más tempranitos, el... sí es lo que uno, lo que se busca, ¿no? Que sea lo más independiente posible. Entre más es más pequeño el cerebro, más plástico, más flexibilidad, entonces seguramente mucho mejor el pronóstico.
0: Así es. Entonces, lo que esperamos en toda crianza, no nada más de los niños con, con trastornos del neurodesarrollo, es que alcancen la independencia.
1: Claro y si fíjate que hay en estas eh, cuestiones recuerda un, el hijo de una amiga que ya desde los tres años no pronunciaba casi palabras este, le recomendé a la neuropsicóloga por excelencia en aquel entonces en Guadalajara, todavía vivías en Guadalajara por cierto <risa> este, creo que la base <risa> contigo este, pero, pero hay como una negativa pues, ¿no? o sea, muchos papás dicen, bueno, es que se le va a quitar están esperando como que crezcan más y es algo así como, bueno, ya madurará eh, si bien es cierto, ¿no? que bueno, puede que pase el tiempo y, y y solitos haya una recuperación Una adquisición de lenguaje En este caso, pero por ejemplo el chavo El niño creo que sí, este, mejoró su lenguaje Ya habla bien, nunca fue a atención Llegó a los siete años y ya comienza a hablar Las eh, pues, palabras, no, no perfectamente Pero para eso ya pasaron muchas cosas no O sea, ya fue a la escuela Ya hubo retraso, ya fue Este, Así por otros niños, ya bajó su autoestima Entonces hay consecuencias por esperar a que remitan solos este tipo de, de trastorno.
0: Claro, yo le pongo a los papás un ejemplo que es, si nosotros nos ponemos a competir una carrera, un maratón, nosotros así de nos despertamos y vamos a hacer la carrera, sin entrenar nadita, contra un este, corredor amateur, y contra Usain Bolt, que es un profesional, <risa> Ustedes quién creen que vaya a ganar. <ríe> y nosotros no ganaríamos ni de milagro. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una gran desventaja que es la falta de. Terapia. Lo mismo pasa con los niños que no acuden a terapia. Que uh -huh. claro que vamos y probamos cinco horas que se traduciría en años para los niños. Van a terminar las mismas competencias años después que sus pares. Pero para esto ya van a llevar una gran desventaja que se va a traducir en que toda la vida tengan una desventaja con respecto a los demás. Lamentablemente los niños con un diagnóstico de neurodesarrollo tienen que trabajar a marchas forzadas y lamentablemente los papás no pueden flaquear ni un solo día en cuanto a la estimulación, o sea, no se pueden dar permisos de, ay, este mes no vamos a las terapias porque eso les representa un atraso muy significativo. Pero una gran ventaja que tienen los papás de un eh, niño con trastorno del neurodesarrollo es que les permite paternidades más presentes y más sí, conscientes. Cierto. Porque tienen que estar ahí, tienen que estar muy al pendiente de cada uno de los avances de los niños y tienen que brindar los apoyos que sean necesarios para que el niño lo logre.
1: Sí, hasta mejoran los vínculos, ¿no? Las relaciones hacen más fuertes, porque es otra ganancia secundaria y de así. no ser así, estos vínculos no son tan fuertes el niño va a desarrollar otros problemas no puede mostrarse ansioso quizás depresión por su misma condición que comienza a verlo eso, comienza a ser notable cuando ya interactúa con otros niños ¿no?
0: sí tengo oh, niños que ya son grandes que ya tienen entre 8, 10 años hasta 12 años que desconocen que tienen un diagnóstico porque los padres no se los han querido decir uh -huh. pero entonces son niños que han venido con un diagnóstico de ansiedad y depresión porque se saben diferentes, se claro. notan diferentes y claro. no saben por qué. Entonces sí es bien importante que la familia acepte el diagnóstico para que el niño también tenga la posibilidad de aceptar su propio diagnóstico y saber que no está nada mal en ellos, claro. sino que es un funcionamiento de su cerebro diferente al de los demás.
1: Y que se puede mejorar. Obvio. Así es. Pues, pues muchas gracias, Lu, muy padre el tema. Como siempre, bueno, quedan yo creo que cosas que podríamos seguir explicando. A lo mejor en otro momento nos vamos con algún eh, problema en específico, ¿no? Es el espectro autista, los autores, no o sé, sea, podríamos platicar o lenguaje. Por lo pronto agradezco mucho eh, tu participación. Un placer volverte a ver y saludarte.
0: Muchísimas gracias por la invitación de
1: nuevo. Gracias a ti. Bueno, y gracias a todos ustedes por su atención. Nos estaremos escuchando la próxima semana en otra transmisión de este su programa Fortaleza Familiar. Que tengan un extraordinario día y hasta la próxima semana.